0: Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Erinomaisen hyvää yhtä. Hyvät ihmiset ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä oon täällä ylepuheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään mietitään, mitä kouluissa pitäisi opettaa. Keskitytään eritoten peruskouluun. Mitä lapset ja nuoret haluaisi oppia? Mitä heidän pitäisi oppia? Onko jotain sellaisia aineita, jotka pitäisi ehdottomasti sisällyttää opetukseen, mutta jotka ei siellä vielä ole? Ja onko jotain sellaista, minkä voisi kokonaan pudottaa? Meillä on studiossa kaksi vierasta. Ritva jakku on koulutuksen suunnittelun dosentti Helsingin yliopistolla ja syyskuuhun asti oli oppimistulosten arviointiyksikön johtaja opetushallituksessa. Oikein paljon tervetuloa Ritva. Ja Eero Salmenkivi on elämänkatsomustiedon ja filosofian didaktiikan yliopiston lehtori Helsingin yliopistossa, eli Eero opettaa opettajia opettamaan. Tervetuloa Eero. Kiitos. Ihan ensimmäiseksi mä kysyn teiltä henkilökohtaisia. Mikä on sellainen asia, jota teille ei opetettu koulussa, mutta jonka toiset olisitte toivoneet oppivanne?
2: Tapa kasvatusta, ei opetettu.
1: Minkä tyyppistä? Kultaista kirjaa, Olisi... käytöksen kultaista kirjaa?
2: Ihan sitäkin, mutta ennen kaikkea sitä, miten toimitaan ulkomailla kansainvälisissä tilanteissa.
1: Entäs Eero? No
0: minulla on oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on ehkä enemmän ja toinen lukioasia. Toinen on ruoanlaitto. Mä oon sitä ikäpolvea, jolla ei ollut kotita, miehillä kotitaloutta koulussa lainkaan. Ää, sen mä oon kyllä sitten jo oppinut, että mä en tiedä, olisiko se ollut välttämätön koulussa saada, mutta ois se helpottanut paljon. Toinen on tekemään itsenäisiä tutkimustöitä. Jonkunlainen itsenäinen kirjoitelma. Annetaan viikkoaikaa aikaa ja tehdä jotakin. Et yliopistossa se kynnys proseminaariin tai kandidaatin työhön tai graduun oli vähän liian kova, kun koulussa opetettiin vain lukemaan kokeisiin.
1: Mä olisin halunnut oppia yksityishenkilö- ja yrityksen veroasioita, koska ne on ollut sellaiset asiat, mitä tulee jatkuvasti nenille ja ne joutuu alustaasti opettelemaan. Ja sitten ehkä ohjelmointia. Mä oon sitä sukupolvea, jolle olisi voinut jo hiukan opettaa ohjelmointia. Mutta, ja sitten on tietysti runsaasti asioita, jotka mä olisin toivonut, että olisi opetettu eri tavalla. Mutta Näihin vielä myöhemmin. Mutta hyvät kuulijat, onko peruskoulun lukujärjestys sellainen kuin sen pitäisi olla? Kaikki on käyneet koulua, kaikki on tähän osallisia ja niinpä arvon kuulijat, mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai kokemus siitä, mitä koulussa pitäisi opettaa tai mitä koulussa ei pitäisi opettaa, niin jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikka esittää kysymyksiä meidän vieraille.
0: Ylepuheessa puheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Ja jos kouluajat on pyyhkiytyneet jo mielestä tai siitä, kun on kuluttanut pulvettia, on kulunut jo jonkin aikaa, kerrataan tähän alkuun, että mitä kuuluu nykyiseen perusopetuslain mukaiseen perusopetuksen oppimäärään. No, siihenhän kuuluu kaikille opetettavia niin sanotettuja yhteisiä aineita. On äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraskieli, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto- tai elämänkatsomustieto, Historia, yhteiskuntaoppi, matikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide ja käsityö ja kotitalous. Opetussuunnitelman mukaan ympäristöoppi, terveystieto, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto muodostaa vuosiluokilla 1-4 oppiainekokonaisuuden, jonka nimi on ympäristö- ja luonnontieto. Ritva, ihan alkuun. Mitä tapahtui viimeisessä tuntiako-uudistuksessa ja miksi? No, nyt
2: tehtiin juuri tuntiako-uudistus 2012 uusia opetussuunnitelmia varten. Ja siinä lisättiin yhteiskuntaopin opetusta, liikunnan opetusta, kuvataiteen opetusta ja musiikin opetusta. Ja syy siihen oli se, että oppimistulosten arviointien perusteella näyttää siltä, että nämä ovat sellaisia aineita, joita tarvitaan lisää. Ennen kaikkea nyt varmasti noissa taideaineissa, siis musiikissa ja kuvataiteissa tilanne oli se, että niitä oli todella
1: vähän. Kuinka että, vähän niitä oli ja kuinka paljon niitä on nyt sitten tämän jälkeen?
2: No jos me puhutaan näistä vuosiviikkotunneista, niin, niin nämä määrät lisäänty sillä tavalla, että musiikkia on kahdeksan ja, ja kuvataidetta yhdeksän, mikä tarkoittaa sitä, että koko peruskouluajan nyt sitten on tätä opetusta. Se lisäys oli vain siis yksi vuosiviikkotunti, joka tarkoittaa sitä, että kuitenkin, että opettajat saadaan pysymään siis aineisiin koulutetut opettajat. Tämä on iso kysymys, koska noin pienellä kuin aikaisemmin oli vain niin vähän näitä tunteja, niin se yksikin tunnin lisäys merkitsi sitä, että monissa kouluissa jouduttiin käyttämään sitten ei opettajaa. jotain? No vähennettiin yksi tunti uskontaa ja valinnaisia aineita vähennettiin.
1: Miten se määritellään? Okei, okay, musiikkia tarvittiin lisää. Niin. Mistä me tiedetään, että se tarvittiin lisää? Meidän oppilaat on liian huonoja musisoimaan vai miten se, niin kuin, miten se Oppimistulosten hoitaa?
2: arviointien perusteella niitä tavoitteita, jotka perusopetukselle on asetettu, ei ollut saavutettu hyvin. Ja siitä johtuen sitä lisättiin. Eli siis käytännössä se tapahtuu niin, että opetushallituksessa arvioidaan kaikkien aineiden tavoitteiden saavuttamista. Ja sitten ministeriö harkitsee niiden tuloksien perusteella, mitä pitäisi olla lisää. Osittain siihen tietysti vaikuttaa myös se palaute, jota oppilailta tulee ja opettajilta tulee. Tämä on monen summa. Se on käytännössä kuitenkin poliittinen päätös, sitten aina tuo tuntijakopäätös.
1: Ja ketä siellä on tällä hetkellä päättämässä?
2: Tuntiausta päätetään tuolla Valtioneuvostossa käytännössä. Opetusministeri sen esittelee, että hänellä on se päävastuu. Valmistelu tapahtuu Opetusministeriössä.
1: Olet ollut Opetusministeriössä virkamiehenä tosi pitkään. Oletko huomannut, että nämä tuntijakopäätökset, niin vaikuttaako siellä esimerkiksi ministerin puoluekanta siihen, että, että miten menee?
2: Joo. Mä oon siis tarkkaan ollut opetushallituksessa, mutta on seurannut pitkään tätä. No kyllä se vaikuttaa. On aivan selvää, että, että nämä on poliittisia päätöksiä. Mutta mä korostasin, että nykyisin, paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin mukana on myöskin tämä arviointitieto, siis ihan aktiivinen palaute kouluista. Että siinä katsannossa on minusta menty 20 vuodessa, jonka itse olen seurannut, niin vähän parempaan suuntaan.
1: Eero, sä oot erityisesti elämänkatsomustiedon ja filosofian asiantuntija. Millaista palautetta kouluista tulee?
0: No elämänkatsomustieto, joka on siis tällä hetkellä opetettava aine peruskoulussa, niin, niin siinä yksi kysymys on se, että opetusjärjestelyt on, on se heikko kohta, koska niin pieni prosentti oppilaista, ää, noin neljä prosenttia opiskeleista vaan peruskoulussa. Ja, ja sekin on alueellisesti hyvin vaihtelevaa, että, että siinä suhteessa niin kuin tavallaan esimerkiksi tämmöiset valtakunnalliset tutkimukset, niin joskus on, on hankalia, jos tarkastellaan pienten ja, ja valinnaisten aineiden kannalta. Filosofia on sitten vasta että tässä, kun kysymys. Näitä, mitä peruskoulussa ehkä tarvittaisiin, niin se on ehkä se on ensimmäinen mieleen tuleva asia, mutta tota, siitä varmaan puhutaan kohta lisää.
1: Puhutaan ilman muuta. Nyt kerro vielä, Ritva, vähän tarkemmin, miten ministerin puoluekanta käytännössä vaikuttaa? No tota, mä luulen,
2: että enemmän kuin puoluekanta, niin vaikuttaa se ministerin kokemus ja tapa suhtautua siihen tietoon, jota on käytettävissä. Et meillä on sellaisia päättäjiä, jotka hyvin aulisti ottavat vastaan tutkimustietoa ja palautetta ja tekevät sen pohjalta päätöksiä. Sitten on sellaisia henkilöitä tietysti, joilla on niin vahva oma mielipide jo aikaisemmin, että on vaikea sitten siihen vaikuttaa. Et mä oon itse elänyt semmoista aikaa tässä 20, 20 vuotta opetushallinnossa, että mulla on semmoinen käsitys, että Että viime vuosina on lisääntynyt tämä tutkimustiedon
1: huomioon ottaminen. Ja millainen tämmöinen prosessi on, kun, kun tehdään muutoksia lukujärjestykseen? Kuinka kauan sellainen kestää? No aika kauan se kestää, että, että opetussuunnitelman perusteita ruvetaan
2: valmistelemaan, niitä ruvettiin valmistelemaan ja 2010 ne tulee voimaan 2016 käytännössä. Ja se ensimmäinen asia, joka siinä tehdään on tämä uusi tuntijako ja sitten veivataan sitä, että mitä siellä käytännössä siellä koulussa opetetaan. Ja tuota, pari vuotta menee työryhmä työskentelee ja, ja sen jälkeen napsautetaan sitten päätös. Työryhmissä on eri alojen asiantuntijoita ja, ja niitä pyöritetään sitten poliittisissa piireissä katsottavana.
0: Niin siis esimerkiksi tässä uudistuksessahan Kaari on varmaan 7-8 vuotta, mm. koska jo edellinen hallitus aloitti valmistelemaan peruskoulun tuntijakouudistusta ja, ja päätyi silloisen ministerin ehdot, tietynlaiseen ehdotukseen, joka sitten johti siihen, että se ei hallituksessa mennytkään läpi ja äänestettiin, tai meni yli vaalien ja, ja sitten toisen puolueen ministeri nyt sitten tänä vuonna, tai tämän hallituksen kaudella teki sitten siihen aikaisempaan ehdotukseen verrattuna hyvin maltillisen uudistuksen, on ainakin mun mielestä.
2: Joo, ja se perustui nimenomaan hyvin voimakkaasti siihen, että nämä tutkimustiedot, joita oli käytettävissä, niin, niin vaikutti sitten siihen, että näin radikaali uudistukseen ei mennä, vaan, vaan tota, panostetaan sitten muuten kehittää. Eli mikä ei mennyt läpi? Mikä oli liian radikaalia? Siellä oli uusia oppiaineita. Siellä oli esimerkiksi sellainen kuin etiikka, ja sitten siellä oli sellainen kuin draama oppiaineina, jotka olisivat sitten vähentäneet muiden oppiaineiden määrää. Ja sitten nyt sitten iso keskustelu käytiin to yhteiskuntaopin ympärillä ja yhteiskuntaoppia sitten lisättiin, että se ei ollut sen, sen aikaisemman ehdotuksen puitteissa. Siinä myöskin ehkä ryhmiteltiin näitä oppiaineita sillä tavalla sitten sellaisiin uusiin ryhmiin, joista kaikki ei ollut samaa mieltä.
0: Niin ja siis siinä mun mielestä se ratkaiseva oli se, että se ehdotus silloin olisi suosinut niin laajaa valinnaisuutta, että, että, että joidenkin eriävien mielipiteiden, muun muassa komitea eriävien mielipiteiden mukaan, niin, niin koko peruskoulu olisi ollut vaarassa. Että siitä tuli tämmöinen kysymys ja mutta että mä ihmettelen vähän, että onko olemassa jotakin sellaisia tutkimustuloksia, jotka suosii, että peruskoulussa on liikaa etiikkaa tai eettistä kasvatusta tai mitä se tarkoittaa?
2: No se... Niin, no se tietysti se koko paketti katos oli sellainen, että siinä oli, siinä oli niin paljon asioita, että sen pohjalta ei sitten voitu tehdä. Mä luulen, että se etiikka loppujen lopuksi käytännössä, kun se oli siinä oppiaineena, niin se olisi tarkoittanut vaan sitä, että uskonnosta ja elämänkatsomustiedosta erotetaan pieni osa. tuntimääriähän siinä ei olisi, ei vielä esitetty, enkä ikinä usko, että se olisi kovin montaa tuntia saanut.
1: Tämän päivän ekaluokkalainen on mainiossa työnteko esimerkiksi vuonna 2040. Kun näitä opetussuunnitelmia laaditaan, niin mietitäänkö sitä, millainen maailma on vuonna 2040 tai 2050? Vai mietitäänkö, mitkä on sellaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan nyt? Kyllä
2: siis silloin, kun opetussuunnitelmia uudistetaan, niin silloin nimenomaan kyllä lähdetään siitä, että että katsotaan niin kauas kuin mahdollista. Se on vaikeaa, mutta sitä on kyllä aina yritetty. Että olen seurannut aika läheltä sitä, miten niitä valmistellaan, niin kyllä ne ihmisparat, jotka yrittää ennustaa sitä, mitä tarvitaan, niin kyllä ne tekee parhaansa. Näin uskaltaisin sanoa.
0: Joo, mä olen itsekin olin sekä edellisessä opetussuunnatyörhämässä, että olen nyt se katsomustiedon osalta siellä, ja, ja kyllä siinä ehkä vastaus on sekä, että sekä katsotaan nykytilannetta että tulevaisuutta. Minä sanoisin, että tulevaisuuden katsominen nyt 2000-luvulla on, on valtavan iso kysymys ja, ja, ja sen miettiminen, että me itse ajattelen niin, että, että kulttuurin erittäin tärkeä niin kuin, koulutuksen ja sivistyksen muoto riippuu siitä, että miten tietoa tallennetaan. Ja meillä on iso murros joskus... 2,5 tuhatta vuotta sitten, kun siirryttiin puhekulttuurista kirjalliseen kulttuuriin. Ja, ja se vaikutti valtavasti koulujen rakenteeseen ja koko nykyaikaisen tieteen syntyyn. Nyt me eletään toista samanlaista murosta, jolloin enää pää säilyntäväylä ei olekaan kirjat ja kirjoitettu juttu, vaan, vaan säilytetään digitaaliseen muotoon kaikenlaista, esimerkiksi tämä ohjelma. Ja, 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 ja sen takia niin kuin se, mitä koko yleissivistys on, mitä ylipäätään pitää osata jo nyt, mutta vielä enemmän 2040-luvulla, on, on todella vaikea kysymys miettiä.
1: Ja mekin keskustellaan tänään vielä siitä, että paitsi että mitä koulussa pitäisi opettaa, myös miten koulussa pitäisi opettaa. Yle puhe. Shoutboxissa nimimerkki ASDF, A-S-D-F sanoo, mm. kouluissa tulisi opettaa ehdottomasti enemmän talousosaamista aivan retuperällä tällä hetkellä. Nimimerkki Sipe sanoo, ruotsi mukaan valinnaisiin aineisiin, kyllä ne oppilaat, jotka asuvat rannikolla, sen valitsevat. Venäjä valinnaiseksi Itä-Suomessa, joka ilolla valitaan siellä. Sitten Anonyymi sanoo, yrittäjäkoulutusta alaluokilta lähtien, siten että opetetaan epäonnistumista ja siitä selviytymistä. Nimimerkki Totuuden Torvi sanoo, taidehömppää on jo nyt liikaa, niillä ei itseä elätetä eikä veroja makseta. Ja oppilas puolestaan kommentoi, että pitäisi opettaa enemmän yrittämistä ja erehdystä, itsenäisiä ja ryhmissä tehtäviä projekteja, joihin liittyy itsenäistä tiedon hankintaa, projektin tuottaminen ja esittely. Eli aika pitkälti samaa kuin Eerokin tuossa ehdotti. Ritva, sinä olet tutkinut ysiluokkalaisten mieltymyksiä oppiaineissa. Mitkä on lasten mielestä hyödyllisimmät aineet ja mitkä taas on kivoimmat aineet?
2: Yllätys, yllätys. luokkalaisten mielestä matematiikka on hyödyllisin aine. Ja tuota, se on tietysti jännittävää, että vaikea aine hyödyllisin. Sitten tyttöjen mielestä äidinkieli ja yhteiskuntaoppi ovat erittäin hyödyllisiä aineita. Ja poikien mielestä yhteiskuntaoppi ja käsityö ovat. Ja tämä käsityö onkin mielenkiintoinen aine, se miellyttää erityisesti poikia. Käsityö sekä ns. rattikässä että puukassa vai? No se käsityö, jonka se poika, joka näin ilmoittaa, on valinnut. Eli suuri osa pojista opiskelee teknistä. Mutta että sehän on yksi yhteinen oppiaine, mutta siinä on nämä kaksi puolta. Sitten kun tätä, mistä pidetään. niin Käsityö on se aine, josta pidetään eniten, mutta mä huomautan tässä, että toistaiseksi ei ole arvioitu kotitaloutta ja terveystietoa. Ja mun arvaukseni on se, että kotitalous on yksi suosituimpia aineita. Se ainakin valitaan tosi mielellään, jos sitä voi lisää valita. Mutta siis käsityö tällä hetkellä arvioidusta aineista ja sitten tyttöjen mielestä kuvataide ja musiikki, poikien mielestä historia, yhteiskuntaoppi ja liikunta. Ja Tytötkin pitävät liikunnasta, mutta pojat pitävät vielä enemmän kuin tytöt liikunnasta.
1: No kun oppilaalta kysytään, että mitä he toivoo enemmän tai vähemmän, niin meneekö se suoraan käsikädessä sen kanssa, mistä he pitää, vai, vai ei?
2: No tästä on tämmöisiä pienimuotoisia selvityksiä tehty ja käytännössä se on aika usein niin, että jos olen hyvä jossain oppiaineessa, niin haluan sitä lisää. Näin se käytännössä menee oppilaiden osalta.
1: Mitäs sitten, kun opettajilta kysytään, että mitä he toivovat enemmän tai vähemmän? Haluatko kaikki lisää omaa ainetta vai, vai miten, ero huomannut jotain eroja?
0: No sanotaan, että ainakin meillä niin kyllä varmaan sellaista tendenssi on olemassa, että ne oman aineen hyvät puolet on monella ensimmäisenä ainakin mielessä ja tietää niistä kaikkein eniten.
1: Kuka sitten katsoo kokonaiskuvaa? Oppilaat toivovat lisää sitä, mikä missä he ovat hyviä ja opettajat toivoo lisää sitä, mitä he itse opettaa. Kenen tehtävä on sitten jotenkin katsoa puolueettomasti? No puolueettomasti ja puolueettomasti
2: opetusministeri tekee sen ministeriössä tämä tuntijako, jossa määritellään ne aineet valmistellaan. Kyllä siellä sitten yritetään varmaan ottaa huomioon kaikki mahdollinen, mutta kyllä minun pitää sanoa, että Totta kai tämä on niin niin iso kysymys, että että tämmöiset mieltymysasiat, niin niin ne tulee siellä jonon perässä jossakin.
1: Mikä on teidän mielestä sellainen asia tai aine tai opetus, joka pitäisi kiireisimmin saada peruskoulun opetusohjelmaan? Eero, no,
0: mä, mä jo puhuin tuosta filosofiasta, mutta, mutta silloin täytyy sanoa, että mä en tarkoita siis filosofiaa akateemisena oppia, että pitäisi tietää, mitä Platon tai Descartes on sanonut tai jotain muuta sellaista, vaan, vaan oikeastaan niin ajattelun taitoja. Siis tuossa noissa toiveissa aika paljon, mitä tuossa äsken luit, niin oli, oli tota taloutta ja tuossa tärkeimpänä aineena oli matematiikka. Ja talouden ja luonnontieteiden yksi yhteinen piirre on se, että ne toimii matemaattisesti. Eli käyttää ajattelua ikään kuin luvuilla tai, tai ää, tällaisilla on, on ikään kuin matemaattisesti tapahtuva ajattelu. Ja se on hiukan erityyppinen ajattelu kuin verbaalinen tai, tai käsitteellinen ajattelu. Ja nyt se meidän koulun sinänsä hyvä puoli, että me opetetaan tärkeitä asioita, luonnontieteitä ehkä enemmän ja taloutta vähän vähemmän, mutta, mutta kuitenkin niin kuin sitä matikkaa tulee paljon. Niin se ikävä sivulinja siinä on se, että sitten tämmöinen käsitteellinen, muu käsitteellinen ajattelu niin se jää niin tai se varaa, että ei ole ollenkaan. Eli tietysti mielessä, jos mä sanon, että kuvassa on, tuota noin, niin kuvassa on henkilö, mikä suku olen tälle henkilölle, jos hänen lapsen lapsensa on minun tyttäreni, niin... niin Tässä ei ole mitään matematiikkaa, mutta on ihan selvästi oikeita ja vääriä vastauksia, eli tavallaan tämmöisiä ajattelun taitoja. Ja näiden opettaminen ja nimenomaan sen opettaminen, että että ajattelua eettisissä kysymyksissä ja muissakin asioissa pitäisi pystyä harjoittamaan myös ilman lukuja, niin olisi, olisi ehkä se tärkein lisättävä asia.
1: Ja onko tämä sun mielestä se nimenomaan ajattelun opettaminen joku, johon tarvitaan oma aineensa vai pitäisikö sitä sisältyä jo olemassa oleviin aineisiin?
0: No se on ihan hirveän vaikea kysymys, koska on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että mitä oppiaine yleensä on. Eli, eli oppiaineet on toki aika stabiileja. Eli, eli tavallaan ne elää jonkun aikaa. Meillä on esimerkiksi kansalaistaito, joka nyt on kuollut käytännössä eli noin 40 vuotta, 60-luvun alusta, 94 opetussuunnitelmiin, jossa se ikään kuin integroitiin, kunnes se sitten 2000-luvun alussa lopullisesti todettiin, että ei sitä, ei sitä enää ole. Ja, ja, ja tämmöisiä on jonkun verran, mutta jotkut on pitkäikäisiä. On esimerkiksi yllätys varmaan aika monelle, että maantiede on koulun oppiaineksi Britanniassa 1800-luvun lopulla rakennettu kokonaisuus, mikä näkyy tietysti edelleenkin kulttuurimaantiedon ja luonnonmaantiedon niin kuin välisissä jutuissa. Ja, ja sen takia on niin kuin vaikea sanoa, että mitä, mitä se tarkoittaa, että on oppiaine. Ja, ja nyt, esimerkiksi, nyt tosiaan noin vuoden työskennellessä työryhmässä meillä on aina ryhmässä on melkein yhtä paljon aikaa käytetty oppiaineiden eheyttämiseen. Eli tavallaan siihen, että mietitään, miten oppiaineet voi tehdä yhteistyötä kuin sen oman oppiaineen kehittämiseen, siinä mielessä niin kun kysymys, että pitäisikö jotain opettaa omana oppiaineena vai nykyisissä oppiaineissa vai ilmiöinä vai jonain muuna, on, on erittäin vaikea kysymys.
2: Minun mielestä tämä on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, että miten näitä ajatteluntaitoja opetetaan, ja olen kyllä hyvin samaa mieltä siinä, että se on vaikeaa päättää, mutta Näkisin hirveän vaikeana, että se olisi oma oppiaineensa. Minusta se on siis opettajan koulutuksen ja opettajan toimintatapojen aine. Ylipäänsä tässä kohtaa tekisi mieli sanoa, että olisi tosi vakavasti mietittävä sitä, miten asioita opetetaan ja miten opettajan koulutusta kehitetään. Ajattelemaan opettamista, jos sitä opetettaisiin yhdellä oppiaineen tunnilla, niin se tuntuisi minusta korniltaan.
0: No joo, siis kyllähän kaikki oppiaineet, niin, niin kuin sanottu, niin matemaattiset ja luonnontieteelliset aineet opettaa tietynlaista mallintavaa ja, ja usein matemaattista ajattelua. Et kysymys on tosiaan sitten niin sit tämmöisestä, voisi sanoa nyt filosofisesta ja eettisestä, eettisestä ajattelusta. Ja, ja, ja totta on, että se on joka asia kysymys, kysymys myös opettajan koulutuksen näkökulmasta, vaan on se, että opettajan koulutuskin on aika oppiainepohjasta. Niin että et jos ei ole oppiainetta, niin sitten helposti käy, että se, sehän tämmöisestä opetussuunnitelmatutkimuksesta oppimuksen kanta on aika pitkälle, että sellaiset oppiaineet, joilla on vahva akateeminen status, pitkä historia ja yliopistollinen ikään kuin tieteenala siellä taustalla, niin ne pysyy ja voi hyvin. Ja sitten tämmöiset muut, niin ne tuppaa kuolemaan, niin kuin esimerkiksi kansalaistaita.
2: Joo, sä kysyit näistä oppiaineista, niin mulla olisi semmoinen ehdotus, että kouluun
1: tulisi semmoinen kuin kulttuuritieto. Mitä siinä opetettaisiin? Ritva jakkusihvonen oppimistulosten arviointiyksikön johtaja-opetushallituksessa syyskuuhun saakka.
2: No, mun mielestä siinä pitäisi
1: opettaa kulttuurien
2: tuntemusta, uskontojen tuntemusta, ja, ja tässä tullaan sitten siihen kysymykseen tietysti, että mikä on nykyisen uskonnon asema, mutta sijoittaisin sen
1: tämmöiseen uskonto- ja kulttuuritietokokonaisuuteen. Shoutboxissa ollaan kovasti sitä mieltä, että uskonto on semmoinen aine, joka pitäisi heivata ensimmäisenä, ja tästä pudotettavien aineiden kirjosta. Keskustellaankin tuossa hetken päästä vielä. Nyt kysyisin Eero, joka Eero Salmen kivi opettaa elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajia opettamaan. Me ollaan pisakuninkaita. Meillä on myös OECD-maiden melkein lyhyimmät koulupäivät. Suomalainen peruskoululainen käy koulua vähintään semmoiset 6000 opetustuntia. OECDn keskimääräinen opetustuntimäärä oli vuonna 2007 melkein 6900 tuntia. Ainoastaan Virossa tämä vähimmäistuntimäärä oli vielä pienempi. Italia on opetustuntimäärissä Ykkönen hiukan yli 8000 tuntia. Olisiko meidän mahdollista olla vielä parempia, jos meillä olisi enemmän koulua tai edes saman verran kuin muilla vai korreloiko tämä määrä laadun kanssa ollenkaan?
0: Siis, ne, siis meidän vähäinen määrä ja korkea laatu kyllä korreloi keskenään, mutta, mutta onko, mikä niiden kausaalinen yhteys on, niin se on varmaan mutkikkaampi kysymys, eli mistä kaikki johtuu. Mutta mut lyhykäisesti se johtuu siitä, että meillä on siis opetus- ja kasvatusorientoitunut koululaitos, eikä päivähoito-orientoitunut koululaitos. Päivähoito-orientoituneissa lapset on kahdeksasta neljään pois tieltä, kun vanhemmat on töissä, ja sitten siellä vietetään aikaa tavalla tai toisella epäpätevien opettajien tämänä ja sitten ikään kuin selvitään hengissä. Meillä asetetaan opetukselle korkeat tavoitteet. Se vaatii oppilailta ja opettajilta paljon korkeita ammattitaitoja opettajilta ja niin edelleen. Ja sen seurauksena niin kun, niin kun tavallaan kulkee se, että ne päivät on lyhyempiä. Voisiko tähän yhdistää sitten lisätehokkuuden? Niin, niin on, must, ei, ei ole mikään ihan helppo kysymys, mutta, mutta että jossakin mielessä ehkä myöskään ei tarvitse, että sitten kerhotoiminta ehkä on se, mitä pitäisi jatkaa ja niin edelleen. Että kyllä lapset aika väsyneitä Usein on peruskoululaisetkin nykyä, että tämä jatkuva tehojen lisähakeminen, niin joissakin vaiheessa inhimilliset resurssit tulee vastaan.
2: Mä voin kyllä olla hyvin samaa mieltä tuosta, että tästä on silloin täällä aina keskusteltu, tästä pitäisikö vielä hehkuttaa enemmän. Minusta opetuksen laatua kehittämällä ja opetusmenetelmiä kehittämällä, niin nykyisellä tuntimäärällä saadaan kyllä vielä nostettua tasoa, jos niin halutaan.
0: Ylepuhe.
1: Olen opettanut useissa kouluissa eri sijaisuuksia ja erityisesti ala-asteella mietittiin silloin ainakin kovasti, että mitkä tehtävät kuuluu koululle ja mitkä kuuluu kodille. Esimerkiksi mulle on tullut eteen tilanne, jossa kolmasluokkalaiset ei osaa syödä harukalla ja veitsellä eikä ne osaa sitoa kengän nauhoja. Miten määritellään se, kuuluuko tehtävät kodille vai koululle?
2: Onpas visainen kysymys, pääsääntöisestihan koulussa opetetaan nimenomaan niitä tavoitteita, jotka sille opetussuunnitelmassa on asetettu, mutta minusta semmone, se on aika veteen piirretty viiva, että mikä kenelläkin kuuluu. Jos kotona ei osata opettaa haarukan ja veitsen käyttöä, niin kyllä se on koulussa oikein hyvä taito opettaa. Mutta pääsääntöisesti tietysti varsinainen kasvatusvastuuhan kuuluu kodille.
1: Tänään sanoi presidentti Sauli Niinistö. Ylen aamu että ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille. Kasvatusvastuun sysääminen kouluille on mahdotonta. Ei heille voi sellaista tehtävää asettaa, mikä varmasti pitää paikkaansa. on periaatteessa samaa mieltä. Haruka ja Veitsen käyttö kuuluu kodille, mutta sitten on niitä koteja, ainakin niissä kouluissa, missä opetin, jossa vanhemmat ei syystä tai toisesta opeta, miten Harukalla ja Veitsellä syödään. Tuntuu jotenkin kauhean julmalta Ajatella, että pudotetaan lapset jo ekaluokkalaisina tai kolmasluokkalaisina yhteiskunnan kelkasta sen takia, että niiden vanhemmat ei hoida hommaansa. Pitääkö teidän mielestä koulun varmistaa, että tällaiset ihan perusasiat on hallinnassa vai sanotaanko vain, että, että ostakoon nyt sit lopun elämänsä keittoja ja tarralenkkareita?
0: No ehkä tässä rohkenisi olla jossakin mielessä presidentikin kanssa eri mieltä, mutta tuota, perusopetuslaissa nimittäin sanotaan, että, että opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Ja on vaikea olla ih- hyvä ihminen tai eettisesti vastuukykyinen ihmiskunnan jäsen, jos ei pääse kämpästä ulos tai ei pysty syömään muuta kuin eineksiä niin imemällä purkista. <laughs> niin, 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 tota, et, et, niin kuin siinä mielessä niin kuin näiden taiteiluiden, Kannalta, niin koulu kyllä oikeasti täytyy, sitten sit jos ei vanhemmat hoida, niin, niin sitten niin kuin tavallaan ne on opetussuunnitelmassa ja laissa asetettuja ne koulun tavoitteet, mutta ne, ne pitää kyllä yleistä niin kuin ihmisenä olemista aika paljon sisällä ja sitä varten sitä kasvatusta siihen niin kuin väistämättä tulee.
2: Koulussa kyllä on semmoinenkin asia opetet, opettamisen kohteena kuin tapakasvatus, mutta että noin vakavasti puhua, niin minusta tässä on, me ollaan hirveän ison kysymyksen äärellä sen takia, että meillä oikeasti tässä maassa on paljon sellaisia lapsia, joiden kotona koulunkäynnin tukeminen ja lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen on tosi vaikeaa ja meidän täytyy ajatella myös Niin, että kaikkien lapsien oikeus on saada semmoiset valmiudet, että he peruskoulun jälkeen sitten kykenevät selviytymään tässä yhteiskunnassa. Mä en oikeastaan pidä kauheasti siitä ajatuksesta, että... Keskusteluissa lähdetään siitä, että jokainen lapsi tulee akateemisesti sivistyneestä kodista pääkaupunkiseudulta. Meidän pitää nähdä, että tämä maa on hyvin monimuotoinen, iso ja on paljon lapsia, jotka tarvitsevat hyvin, hyvin paljon tukea opettajalta.
0: Jossakin mielessä voi sanoa, että kasvatukseen kuuluu sellaisia asioita, jotka nykyään aikuisten on vaikea tajuta. Ja se johtuu siitä, että me eletään hirveän vahvasti tämmöisessä individualistisessa kulttuurissa, jossa niin kuin ajatellaan, että jos toi tykkää mansikkahillosta, niin sitten se tykkää mansikkahilosta, Jos se tykkää jalkapalloseurasta, se on sama asia. Ja jos se tykkää rasismista, niin se on taas sama asia. Mutta se ei ole. Eli, eli tämä on niin kuin se kysymys, että et eihän me anneta kaksivuotiaankaan niin tavallaan yksikseen kävellä vaikka katolla ja katsoa, koska se putoo ja koska se ei putoa. Sama koskee sitten kahdeksanvuotiaista, kun tullaan arvoihin ja yhteiskuntatoimintaan ja niin edelleen. Ja sitten sitä 12-vuotiaista, jolle ei ole opetettu sitä, sitä tuota haarukaa ja veitsen käyttöä. Et kyllä niin yhteiskunnan arvokasvatus on, on tosi vaikea asia niin meidän nykyisessä, voisi sanoa aatteellisessa ilmapiirissä. Mutta kyllä koulu, niin koulun ihan selkeä tehtävä liittyy. Siihen liittyy koulua selkeä tehtävä.
1: Siinä terveiset presidentille. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Kuuntelet Yle-puhetta, jossa keskustellaan siitä, mitä kouluissa pitäisi opettaa. Meillä on studiossa Ritva Jakkusi-Vonen oppimistulosten arviointiyksikön johtaja opetushallituksessa syyskuuhun asti sekä Eero Salmenkivi, elämän katsomustiedon ja filosofian didaktiikan yliopiston lehtori eli opettajien opettaja Helsingin yliopistosta. Arno Kotro, filosofian opettaja ja kirjailija, kirjoitti Hesarin kolumnissa viime viikolla näin. On sääli, että muuten mainio koulusysteemimme epäonnistuu kriittisen ajattelun opettamisessa. Lukiossakin tieteen filosofian alkeet, pseudotieteen tunnistaminen ja rakentavan väittelyn tapaiset sisällöt on liiaksi piilotettu filosofian valinnaiskurssiin, vaikka niiden pitäisi olla yhteistä peruskauraa. Eikö koulu opeta kriittistä ajattelua? Mitä mieltä olette? Tuota, minusta
2: koulu yrittää opettaa ainakin. Meillä on esimerkiksi, jos katsoo noita mediakasvatuksen opetuksen sisältöjä ja tavoitteita, niin siellä pyritään kyllä tähän, mutta on varmasti aihetta kritisoida sitä, että kriittistä, kasvatusta ei opeteta kriittistä ajattelua ei opeteta riittävästi. Kaikkia voisi tehdä paremmin, mutta pikku minun mieli puolustella koulua sillä tavalla, että Kun itse nyt olen aika kauan seurannut näitä oppimistuloksia ja ja lueskellut oppilaiden vastauksia ja kierrellyt kouluissa, niin ei kyllä kaikkia kouluja ihan voi panna tuohon kategoriaan, että ei opeteta. Mutta aina voi parantaa. Niin ja
0: jossakin mielessä, no mä nyt olen tietysti saman oppia edustaja kuin Arno ja, ja olen tässä vaihdelleet sähköposteja viimeksi eilen, että niin kuin jossakin mielessä hyvin puolueellinen kommentti tähän, mutta että äh, tavallaan tämä liittyy sen samaan, mitä mä aikaisemmin sanoin, että se on tie, tiettyihin aineisiin suuntautunut matematiikassa, esimerkiksi sitä ponnistelua vaativaa ajattelua, niin matematiikassa kyllä niin kuin mukaan tehdään ja oppilaat sitä arvostaa. Toi varmaan mitä viittasit mediakasvatuksen koskee, se lähinnä äidinkieltä Joo. ja varmaan äidinkielessä tehdään paljon, paljon sellaista. Mutta äidinkielenkin tehtävät nykyään on niin moninaiset, kun on on mediakasvatusta ja on kirjallisuutta ja on sitten sitä perinteistä kielioppia ja kaikkea muuta. Sitten se riippuu hirveän paljon opettajasta, että kuinka paljon siihen pystyy vielä mahduttamaan jotain yleisiä ajattelutaitoja, retoriikkaa ja esiintymistä ja kaikkea muuta tämmöistä hyvin tärkeää.
1: Mitä mieltä olette? Aika usein nyt netissäkin törmäsi sitten muun muassa tämän kolumnin kommenteissa, mutta myös muualla siihen ajatukseen, että, että jotenkin yleissivistys, joka peruskoulun pitäisi tarjota, niin, niin ei tarjoa. Ett, että joskus peruskoulu tai oppikoulu usein näissä tapauksissa niin tarjosi paremman yleissivistyksen kuin nyt. On, onko, tässä, onko näin? Onko, mikä on se perus perusyleissivistys, joka pitäisi tarjota ja toteutuuko se?
2: No jos katsoo ainakin opetussuunnitelmia, joita mä itse olen vähän katsellut eri aikakausina, niin kyllä se aika taitaa kullata niiden muistot, jotka sanoo, että se oli aikaisemmin parempaa se yleisivistys. Totta on, että semmoista ulkoa opittavaa, pitää tietää se ja tämä ja tuo heti tässä ja nyt, niin semmoista saattaa olla ehkä vähän vähemmän nyt, mutta kyllä mä Oikeastaan, jos mä lueskelen noita opetussuunnitelman perusteita, olisin sitä mieltä, että kyllä tuossa peruskouluopetussuunnitelmassa on niin kamalan paljon asioita, että jos sieltä osaankin osaa, niin on kyllä melko yleisivistynyt ihminen, että... On tietysti tuo filosofia, on, jota toi Eero edustaa, niin se on minusta kyllä ihan semmoinen vakavasti otettava aine, että sitä voisi varmaan olla enemmän. Ja sitten mä kaipaisin just tätä kulttuurien tuntemusta, että kun se maantiedon opetus on aika paljon sitä kaupunkimaa, mitä tämä on, luonnomaan Ja, ja tota, mä toivoisin, että siellä olisi sitä kulttuurimaantiedettä enemmän, mutta että et jonnekin sinne mä sijoittelisin sellaista kritiikkiä, niin mutta. Kyllä, kyllä, jos sen kaiken op mitä on asetettu tavoitteeksi, niin on aika
1: yleissivistynyt. No filosofia no, jo ala olisko olisiko jees?
0: No olisi, olisi jees, mutta mä ehkä vastaan tuohon, kyllä tavallaan nyt kerrankin ollaan vähän jostakin, ehkä jossakin mielessä eri mieltä, niin täytyy yrittää heti nostaa tähän. Mm. Eli, eli, eli tota mun mielestä nimittäin tuo yleissivistyskysymys on monessa mielessä äh, niin kuin ehkä voisi sanoa lähinnä väärin asetettu. Eli tavallaan kun mä puhuin siitä, että tämä muuttuu, niin siis meidän vanha yleissivistys on sitä lukeneisuutta ja oppineisuutta. Ja se kuuluu siihen kirjalliseen kulttuuriin. Se, se, että mitä se nyt on, niin, niin, niin se on vaikea sanoa. Siis sitä jo 1980-luvulla Suomessa tutkittiin, kun lukio siirtyi kurssimuotoiseksi, että mitä se, mitä se tarkasti ottaen on, mutta meidän koulu on pääasiassa tiedepohjainen. Ja tieteellinen tieto kaksinkertaistuu alle 20. vuodessa. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi siis kaksinkertaistaa 20 vuoden välein peruskoulussa opetettavien asioiden määrä, että se ikään kuin kattaa saman prosentin siitä. Eli sen takia tietysti oppikouluaikana niin tunt, saattaa tuntua siltä, että sai paremman yleissivistyksen, koska oli lähempänä sitä tieteellistä kärkeä. Mutta eihän koulu voi niin tehdä, että me, tai sitten meidän pitää lisätä peruskuun opetus, 25 ikävuoteen, josta varmaan Etelä-Ranta hermostuu aivan lopullisesti. Mutta, mutta, mutta että, tota, niin, et, et, niin kuin siinä mielessä me ollaan tiedeaineissa aidon ongelman ääressä. Meidän täytyy koko ajan valita pienempi ja pienempi ydinosuus os- siitä tieteestä. Ja, ja sitten tavallaan tässä toinen kysymys, mikä liittyy tuohon, että tuossa oli toi oppikoulu, että meillä on nyt kysymys, että mikä on peruskoulun antama, yleissivistystä, ja mikä on lukion antama yleissivistystä, ja silloin on tärkeää muistaa, että lukio menee vain puolet ikäluokasta, että peruskoulun pitäisi antaa oikea niin kuin se, tavallaan se yleissivistys, ja siinä nämä, mitä sä esimerkiksi mainitsit verotuksesta, ja tässä on mainittu yrittäjyydestä ja muista asioista, niin pitäisi pystyä toimimaan tässä yhteiskunnassa, ja sikäli tämä nykyisen hallituksen linjaus, että sitä yhteiskuntaoppia on lisätty, on kyllä tosi tärkeää, ja, ja tavallaan suuntainen ajatus, mitä nyt sitten tulee näihin tota ritvan kaipaamiin ää, tota, kulttuuritietoinnin ja filosofia, niin niitähän on jo siis elämänkatsomustiedossa tavallaan äh, tarjolla neljälle ko- niin neljä
1: neljä koko- neljä koko- neljä prosentille. Niin
0: neljälle prosentille.
2: Mutta täytyy huomauttaa, että silloin kun tätä yhteiskuntaoppiainetta lisättiin, niin siinähän erityisenä perusteluna oli juuri se, että tämä taloustiedon osuus lisääntyy.
1: Kyllä, no peruskoulun on siis viimeinen paikka, kuten Erik sanoi, jossa koko ikäluokka saa opetusta. Meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että viides osalla noin 20 prosentilla 25-vuotiaista miehistä, ei ole mitään peruskoulun jälkeistä koulutusta. Ja opiskelun peruskouluun jättäneitä naisia on kymmenisen prossaa. Joten on aito ongelma ihan oikeasti, että, että kaikki elämän kannalta olennainen koulutus pitäisi saada luokan loppuun mennessä. Toteutuuko tämä teidän mielestä?
2: No ei varmaankaan voi toteutua mm. sillä tavalla, että kaikki mitä olennainen mitä tarvittaisiin, olisi opetettu, mutta että paljon on niitä aineksia, joita, joita tarvitaan. Mut voisin kuvitella, että semmoiset henkilöt, jotka ei sitten jatka ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen, niin saattaisivat kyllä kaivata semmoisia aineita, jotka sitten taas tulee siellä lukiossa ja ja ammatillisessa koulutuksessa, kuten esimerkiksi just tämmöinen yhteiskuntaan valmentava käyttäytyminen ja ja erilaista tietoa siitä, miten yhteiskunnan rakenteet toimii, historiatietoa ja muita taitoja. Mutta jotenkin mä näkisin aika mahdottomana sen, että tuota, Opetussuunnitelmaa hirveästi pullistetaan. Sieltä täytyy jotakin sitten saada kyllä pois, jos tuota ajatellaan, että tämä olisi ihanne. Mutta mä sanoisin niin päin, että kun meillä on koko ajan suuri pyrkimys siihen, että kaikki suorittavat tämän perusopetuksen jälkeisen koulutuksen, niin panostettaisiin siihen mieluummin kuin Tungettaisiin lisää tavaraa peruskouluun.
1: Hetken voidaan keskittyä siihen, että ei mietitään realismia, vaan mietitään, jos sinne saisi ympätä sellaisia asioita, mitä kerta on haluttaisiin. Me kysyttiin netissä, mitä ehdottoman tärkeää opetusohjelmasta puuttuu. Ja tässä on nyt muutamia vastauksia, Me kommentoidaan niitä seuraavaksi. Ensinnäkin pyydetään enemmän esiintymis- ja väittelytaitoja, kuten Yhdysvalloissa. Mitä mieltä olette? Hirveän hyvä asia.
0: Ehdottomasti samaa mieltä. Taas kerran äidinkielessä oleva asia, jota myös esimerkiksi elämänkatsomustiedossa voidaan harrastaa. Mutta että miten, miten, miten sitä saadaan, niin se on hyvä kysymys.
2: Mutta puhentaidon niin, mm. yhteydessä sitä kyllä opetetaan, mutta ei varmaan riittävästi.
1: Nuoren voiman liitolla oli tämmöinen ohjelma, jossa opetettiin, no se oli itse asiassa kyllä lukiolaisille, mutta väittelyä. Ja heidän teesi oli, että väittelyä voisi käyttää opetusmenetelmänä melkein kaikissa humanistisissa aineissa. No, mutta ohjelmointia.
2: Ihan ohjelmoinnista mä oon pikkusen epävarma, mutta tietotekniikkaa. Kyllä, tietotekniikka on mulle semmoinen vaikea asia, jota mä oon paljon pohtinut, että pitäisikö se olla ihan oma oppiaineensa. Epävarma kanto.
0: No, mä olisin melkein vastaan, siis se, on samaa mieltä kuin Ritva siitä, että, että me eletään tietoteknisessä maailmassa ja sitä pitää opettaa lisää. Silloin kun mä, mä olin koulussa vielä opettajana, enkä oli niin silloin oli paljon näitä ohjelmointiideoita ja sä mainitsit oman osalta tämän kysymyksen siitä ohjelmoinnista. Mä epäilen, että me ollaan tulossa, niin, tultu niin paljon käyttäjäläheisemmäksi. Silloin kun mä aloitin tietokoneiden käytön, niin silloin piti osata itse vääntää jotakin ja kirjoittaa cpm koodeja ja sellaisia siihen ruudulle, että sai sen koneen toimimaan. Nyt ei tarvitse osata painaa oikein. Kuvaketta. Ja mä en usko, että me palataan semmoiseen tilanteeseen, enkä toivo todellakaan, jossa kaikkien ihmisten pitää osata itse kirjoittaa noin jutunsa. Tämä on minusta tavallaan ammatillinen koulutus. Sen sijaan se, mikä tuossa minusta on oikein suuntainen, on se, että hän ikään kuin digitaaliseen maailmaan pitää antaa sellaista opetusta, että miten tässä osataan, miten tarkastetaan tietojen pätevyyttä, miten tiedetään, mistä tulee, minkälaisia laitteita tarvitaan ja niin edelleen.
1: Virossa päätettiin opettaa ohjelmointia jo eikä luokkalaisille. Ensin hyvin yksinkertaista javaa ja sitten, sitten monimutkaisempaa siellä perusteena oli se, että yhä useammassa ammatissa tullaan tarvitsemaan taitoja, jossa ohjelmoidaan erilaisia asioita. Lähes jokaisella alalla tullaan tarvitsemaan hmm.
2: tietotekniikkaa. Tämä on, tämä on sillä tavalla hyvä idea, että se pitäisi jotenkin ujuttaa muihin oppiaineisiin, että omana oppiaineena sitä ehkä ei kannatta opettaa, mutta silloin kun se tapahtuu esimerkiksi projektimuotoisen työskentelyyhteydessä, että tässä tullaan siihen, miten opetetaan asiaan.
0: Mä, mä olen samaa mieltä, että me ollaan sillä, miten opetetaan asialla, että jossakin mielessä meidän koululaitoksen niin kuin, on valtavia hyviä piirteitä, eikä kukaan varmaan haluaisi palata semmoiseen aikaan, missä ei ole yhtenäistä yleisivistävää koulutusta, mutta mut se ongelma on se, että silloin se vähän niin erottuu työelämästä. Ja se, mitä me tarvittaisiin, olisi tavallaan se, että se oppimis, niin kuin John Dewey aikanaan sanoi, että se olisi niin oppimista tekemällä. Eli me voitaisiin opettaa sellaisia asioita, joita sitten myös tehdään ikään kuin oikeasti, koska se myös tuottaa nuorelle niin aitoa semmoista niin kysymystä, jos, jos se, mitä koulussa tehdään, ei, ei sitten ole sitä, mitä oikeasti tehdään. Ja tämä Hyvin tärkeä kysymys ja koskis myös tätä ohjelmointia.
1: No sitten ehdotettiin kymmen sormijärjestelmää. Kuulemma edelleen professoritkin kirjoittavat kahden sormen järjestelmällä, mikä on säälittävää. Mitä mieltä olette? kymmen Ihan järkevä idea, eikä viisi paljon aikaa?
0: <sum> Joo, voisi varmaan olla ihan hyvä, hyvä asia, kun on itse tämmöinen hiirikäsivammainen, joka käyttää pikemminkin yhtä kuin kahta sormea nykyään, niin vaikea varmaan varmaankin ihan hyvä idea
1: ensiapun perusteet esimerkiksi
2: ensiapu ykkönen. No terveystiedossa tulee paljon tämmöisiä asioita ilman muuta.
1: No sitten työn hakua, kuinka kirjoitat CV:n, kuinka toimit työhaastattelussa, vois harjoitella työhaastattelutilanteita. Ei
2: mitenkään huono asia oppilaan ohjauksen tunnillahan tämmöisiä saattaa käsitelläkin joissakin paikoissa, mutta ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus on sitten varmaan vielä oikeampi paikka tälle.
0: Niin tähän, tähän liittyy musta se, että monissa näissä ehdotuksissa ohjelmointia tämä on niinku tavallaan se sellainen kysymys, että kun meillä on tätä yleisivistävää ja yhteiskunnassa toimimista vaativaa juttua ikään kuin liian paljon – niin sitten kaikki tällaiset yritykset saada ikään kuin sitä ammatillista koulutusta tavallaan sisään sinne perusopetuksen puolelle, siis tietyt muodot yrittäjyys, ohjelmointi ja, ja cv teko ja muu sellainen, niin, niin, niin niiden paikka kyllä pitää olla aika pieni, koska sitä yleisivistävää tarvitaan liian paljon, tai sitten meidän pitää todella pidentää sitä, mutta että mehän tiedetään, että on paljon sellaisia oppilaita, jotka ei halua sitten niin kuin lukeminen riittää se yhdeksän vuoden jälkeen, ja sen takia jos, jos tässä nyt saa aidosti toivoa, niin silloin se mitä voisi toivoa, että se, se perus Perusopetuksen päättövaihe olisi jotenkin niin joustavampi, ja, ja, ja siinä olisi niin mahdollisuus ottaa enemmän käytäntöä yhtä aikaa, kun sitten alkaa opetella CV-tekemistä ja muuta sellaista.
1: No käytännöllä jatketaan hygieniapassia, ehdotetaan perusteena muun muassa se, että aika monet tekee sen alan ja heti koulusta päästyään, ja se auttaisi ihan alkuvaiheen työn saantia. No en tiedä, onko ihan tuo passin, passi kovin...
2: Mahdollinen asia, mutta minusta kotitaloudessa ja terveystiedossa opetetaan aika paljon tontapaisia asioita. Että.
1: No sitten autokoulu, ainakin teoriaosa, tai ainakin kaikki liikennemerkit ja olennaisimmat autoiluun, pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvät liikennesäännöt.
2: Koulussa on liikennekasvatusta ja, ja siellä tulee aika paljon näitä asioita, mutta enpä nyt ihan ajokorttia lähtisi ajokortin teoriaosia peruskouluun tunkemaan.
0: Niin siis lukiossahan useimmat lukiot tarjoavat sitä vaihtoehtoa ja kun 18-vuotias pitää olla saadakseen ajokortin, niin mä en ole ihan varma, että onko sitten, se että pitää osata käyttäytyä liikenteessä, niin se on niin kuin Ritva sanoi, niin se on, se on tota, toinen asia ja sitä peruskoulussa kaiken järjen mukaan opetetaan, tosi mä en
1: ihan tiedä, että missä.
2: Niin, on mu- semmoinen aihekokonaisuus kuin liikennekasvatus peruskoulussa? Muistan, että minua on joskus niin
1: ekaluokkalaisen viety johonkin liikennepuistoon, mutta, mutta se ei... Se ei, kansalaista,
0: että, on epäilen, että se
2: Liikennekasvatus on, kuulkaa, tällä hetkellä peruskoulussa
0: niin semmoinen
2: aihekokonaisuutena, ja siinä saadaan aika hyviä tuloksia. Meillä oli aihekokonaisuuksien arviointi, jossa todettiin, että hyvin menee.
1: Okay. Se ei ehkä ihan näy vielä tuolla häneen tiellä, mutta voi olla, että se siellä <laughs> on. No mitä sitten Kelan ja muiden vastaavien laitosten kanssa asiointi? Miten haetaan asuntoa, mitä lipukkeita täytetään, miten toimitaan?
2: Yhteiskuntaopissa varmaan voidaan tämän tapaisia
1: sisältöjä hyvin käsitellään nyt, kun sitä tulee vähän enemmän. Näin mäkin uskon. Mediakritiikkiä kauheasti toivotaan lisää tai ylipäätään?
2: Mediakasvatus on
1: peruskoulussa ihan ihan kirjoitettuna
2: sisältöalueena. Varmaan sitten joku toivoo sitä vielä lisää. Se riippuu varmaan opettajasta. Jotkut sanoo, että riittää jo.
0: No, no minä oon kuullut niihin, jotka kaipaa kyllä lisää, mutta sitten taas tässä on tämä elämänkatsomus, on neljän prosentin kysymys. Että meillähän sitä sit siellä, siellä on lisää siihen, mitä äidinkieli voi tarjota. Ja, ja tietysti kysymys, miten aihe kokonaisuudet ylipäätään nyt sitten jakautuu oppiaineen ja sen on kiinnostava Ja Ja
2: nehän kysymys. jää pois nyt tuota, niin. uudessa OPSissa.
1: Ja lisäksi tai toivotaan vielä lisää kieliä, esimerkiksi Kiinaa ja Arabiaa. Tosin ymmärretään toki se, että et kunnassa voidaan tarjota hirveän laajaa palettia valinnaisia kieliä, koska se maksaa. No mutta näistä, voidaanko nyt näistä päätellä? Siis täältä halutaan aika konkreettisia tämmöistä kädestä pitäen ohjeita elämää varten. Liikenneoppia, Kelassa-asiointia, työnhakuohjeita, netin käyttöä helpottavia asioita. Eli... Ilmeisesti teoriaa on ihmisten mielestä tarpeeksi, nyt tarvitsisi vielä ei semmoisia ei koulua, vaan elämään varten opetettavia asioita. Mä vähän luulen, että tämä liittyy siihen, että miten siellä koulussa
2: opetetaan. Että, että tässä on aika suuri opettajakohtainen kirjo, että nuo sisältöalueet, joita tässä tuli esille, on semmoisia, joita... joita voi kaikella lämmöllä niin kuin kannattaa, mutta että musta ne voisi sisältyä jo nyt semmoisia harjoittelua. Meillä on paljon semmoisia opettajia, jotka tekee opetuksen hyvin konkreettiseksi ja silloin se kannattaa, mutta voi olla ja on tietysti niitäkin, joille kirja on kaikki kaikessa.
0: Ja, mutta kyllä teoria pitää opettaa käytännön yhteydessä. Mä oon ihan samaa mieltä, että noin, noin niin kuin pitää mm. saada yhteyteen sen nykyisen opetuksen kanssa.
2: Mm.
0: Maria Pettersson Yle puhe.
1: Puhutaan seuraavaksi siitä, että mitä me voitaisiin pudottaa, jotta nämä äsken mainitut tärkeät asiat saataisi mukaan. Tuleeko teille heti mieleen jotain sellaista ainetta tai asiaa, jonka opiskelusta voisi luopua peruskoulussa?
0: No siis heti mieleen tulee tietysti ne joista on paljon keskusteltu, mutta siinä voisi ehkä tämmöisen opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmasta taas sanoa sen, että, että oppiaine tuppaa ole aika pysyviä ja, ja ehkä siihen on myös hyviäkin syitä. Eli, eli tavallaan se, että ne on jossakin mielessä sit täyttää koulussa tietynlaista paikkaa, että siinä mielessä tämä poistaminen on vaikea kysymys ja niin kuin mä sanoin aikaisemminkin se kysymys, mitä oppiaineet on, miten niitä yhdistetään, mitkä, mitkä niiden, niin kuin, mikä niiden rooli ylipäätään on, niin on sellainen, mistä ehkä olisi mielekkämpää keskustella, kun tämä pudotuspeli pakkoruotsin ja pakkouskonnon kanssa.
1: Hmm. Me kysyttiin tätäkin netissä ja yllätyksettömästi eka vastaus tai suosituin vastaus oli pakollinen Ruotsin opetus, mikä pitäisi pudottaa. Ritva, mitä teillä ministeriössä keskustellaan tai keskusteltiin Ruotsin opetuksesta?
2: No mä en oikeastaan ministeriön keskusteluista tiedä, ne näkyy näissä virallisissa linjauksissa, joita on, että Ruotsia pidetään hyvin tärkeänä. Mutta on sanomatta selvää, että, että se on semmoinen oppiaine, josta esimerkiksi opetushallituksen tuon tuostakin tuli kantautui sitä tietoa, että, että se voisi olla valinnainen aine. Ja tota, jos ajatellaan tilannetta, että meillä on siis 300 000 ruotsinkielistä ja, ja vajaa 5,5 miljoonaa ihmistä muuten, niin totta kai se on selvää, että se aina silloin tällöin pulpahtaa, että onko sille riittäviä perusteita. Minusta sille on perusteita puolesta ja vastaan. Jos halutaan, että tämä on kaksikielinen maa ja vähemmistöllä on tämmöinen oikeus, niin silloin sitä pitää opettaa. Mutta sitten aikamoisia sympatioita mulla on niitä kohtaa, jotka kokee, että, että se on pakkoaine. näyttää siltä, että oppimistulokset on aika huonoja Ruotsissa, että me ollaan arvioitu useamman kerran ja tulokset on heikkoja, että ei se mikään itsestäänselvä kysymys on Kyllä siitä pitää voida keskustella. Itse ehkä kallistuisin siihen, että, että tota, pidän ruotsia semmoisena aineena, että jos me ajatellaan, että meillä on kaksi, vierasta kieltä, kaksi kieltä koulussa, niin, niin toinen niistä voi olla ruotsi, mutta, mutta ei tämä mikään itsestään itsestäänselvä asia on Kyllä siitä pitää voida keskustella.
1: Toinen suosittu pudotettava sekä meidän kysymyksessä että myöskin nyt Shoutboxissa oli uskonto. Yhdysvalloissa, Ranskassa, Venäjällä ei opeteta uskontoa koulussa. Venäjällä tosin harkitaan sen tuomista takaisin tai tuomista opetusohjelmaan, mutta siellä katsotaan, että uskonto on kodin asia. Miksi Suomessa opetetaan uskontoa koulussa?
0: No, se on tietysti valtavan iso kysymys. Ja siis suomalainen koululaitos oli alunperin kirkolaitos. 1800 luvun puolivälissä siirtyi valtiolle, eli tavallaan meidän käytännöt, jos ajatellaan koulujen joulukirkkoja ja aamunavauksia, ja ties mitä meidän koulu on siis läpeensä evankellisuutilaisen kirkon vaikutuspiirissä oleva instituutio, joten, joten niin kuin siinä mielessä on, on tietysti mielessä lähtökohtaisesti itsestään selvää. Että koulu opetetaan uskontoa 2012 uskonnon tuntimäärä perusopetuksessa putosi 10, kun se oli peruskoulun alkaessa 69 tuntia jossa 15, eli siitä on yksi kolmasosa ikään kuin sulannut pois. Ja tietysti elämän katsomustiedosta kun se on aina samaa verran aina samaan verran aina. Mun mielestä yksi tärkein syy uskonnon opettamiseen koulussa alun perin 1200 luvulla oli ajatus siitä, että uskonto sisältää etiikan ja moraalin. Eli tuli hyviä ihmisiä ja hyviä kansalaisia, kun tuli kuuliaisia kristittyjä. Tämä ei enää pidä paikkaansa. Suomessa voi olla hyvä kansalainen ja hyvä ihminen olematta kuulijainen kristitty. Ja, 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 ja tota, sen takia niin tietyssä mielessä yksi osa, uskonnon opetuksen perusteista on ongelma, riippumatta siitä voidaan, onko, onko uskonnossa hyvä opettaa etiikkaa tai mikä uskonnon etiikka opetuksen kohtaa, mutta että tavallaan tämä yleisperuste on pudonnut pois. Se, että siitä ei minusta suoraan seuraa, että uskonto pitäisi ottaa, ottaa välttämättä pois, koska nämä kulttuuriasiat, jotka siis on elämänkatsomustiedossa jo mukana, niin, niin ne, niitä tietysti paljon työskentelen uskonnon direktiikan yksikössä itse, vaikka itse edustankin ja tiedät että kansainvälisesti on paljon tutkittu sitä, että tämmöistä uskontoa. Kulttuuriasioita voi myös uskonnossa opettaa. Onko se sille paras paikka, niin se on sitten kyllä aito kysymys.
1: Niin, eikö meillä ollut uskonto ja siväysoppi vielä joskus? Ja. Kuinka todennäköistä teidän mielestä on, että uskonto säilyy opetusohjelmassa esimerkiksi seuraavat 50 vuotta?
2: Kyllä minusta tuntuu, minä itse ainakin edustan sitä käsitystä, että kyllä se pitäisi jotenkin muuttaa, että se on uskonto- ja kulttuuritieto, että ei se tässä muodossa, että se on hirveän kallista, että meillä on kaikille pienille ryhmille omaa uskonnonopetusta ja tämmöisenä, että se on koulukuntaista, niin, koulukunta, kirkkokuntaista. <laughs> niin tuota, en mä usko, että se voi tällä tavalla jatkua, että kyllä mä näkisin, että pitäisi siirtyä sellaiseen yleiseen uskonto- ja kulttuuritietoon, että Sen tapaisiin sisältöihin, joita elämänkatsomustiedossa opetetaan, niitä pitäisi olla kaikille. Ja sitten uskontojen tuntemus, se on musta semmoista sivistystä, yleissivistystä parhaimmillaan. Mutta en mä mä tässä muodossa näkisi uskontoa itse tärkeänä, että, että olisin kyllä valmis tässä radikaaliin muutokseen.
0: Tästähän on menossa kuuma, kuuma tota, keskustelu, johon me itsekin on yhdellä artikkelilla osallistunut tämän vuoden aikana ja niin poispäin, että, että, että siinä mielessä tämä on, on tietysti... Ää, Kiinnostava kysymys, mutta se mitä mä haluaisin, riippumatta nyt, mitä sille uskontoaineille käy, niin, niin siellä katsomusaineiden opetuksessa ikään kuin on kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä ihmiselle voi opettaa, eli sitä etiikkaa, ää, ja kulttuuria, mitä, mitä Ritvatossa on äh, toivonut, että niitä missään tapauksessa, ei, siis se lapsi ei saa mennä pesuveden mukana, että et, et jos uskonto menee, niin elämän katsomustiedon pitää ehdottomasti jäädä, että et tämä on niinku tavallaan se, se kysymys, mitä, mitä, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se on tietysti tosi
2: vaikea ennustaa. Siis mä edustan sitä käsitystä, että uskontoja pitäisi tuntea laajasti, että ne muodostaa sen sivistyksen, joka on sitten hyvä olla, että pärjätään tässä monikulttuurisessa ja kansainvälisessä keskustelufoorumissa,
1: jotka on nimeltään maailma. Lisäksi taide- ja taitoaineilla oli vankat kannattajansa ja sitten osa taas oli sitä mieltä, että perustaidot riittää, pitää olla porata ja ommella nappi, eikä enempää. Sitten vähemmän huomiota saanut asia oli se, että että miten pitäisi opettaa. Ulkoluvusta me jo keskusteltiinkin, että onko sille paikkansa enemmän vai vähemmän vapaaehtoisuutta. Siitä myöskin keskusteltiin. Sitten on olemassa vielä sukupuolten väliset erot. PISA-tutkimuksen mukaan heikoissa lukioissa on selvästi enemmän poikia kuin tyttöjä. Tästä yksi vaihtoehto, miten... Näitä eroja saisi mahdollisesti tasattua. Tulee professori Osmo Kiviseltä, joka sanoo, että tytöt pärjäävät kirjakoulussa ja pojat elävät vapaa-ajalla digiaikaa vaikkapa tietokonepelien maailmassa. Koulussa heille ei ole tarjolla vastaavaa ympäristöä. Tietokonepelejä verkossa pelaavat pojat oppivat pelatessaan erilaisia taitoja ja oppivat myös kommunikoimaan esimerkiksi ulkomaalaisten pelaajien kanssa siinä, missä suomalaisetkin, no toki tytötkin nykyään pelaa. Mutta mutta Kivinen oli sitä mieltä, että pojat oppivat yhtä hyvin kuin tytöt, kun paperisen oppikirjan sijasta opiskellaan digitaalisessa oppimisympäristössä. Kertokaa nyt nopeasti, mitä peruskoululle nyt sitten pitäisi tehdä. Mitä aineita arvelette, että koulussa opetetaan 50 vuoden kuluttua ja miten?
2: Matematiikkaa ja äidinkieltä opetetaan varmuudella. Sitten luonnontieteitä opetetaan ja vieraita kieliä. Ja tuota, en ikinä jaksa uskoa, että tämmöinen kulttuuritieto ja, ja historiasivistys voisi jäädä pois peruskouluopetussuunnitelmasta. Itse haluaisin erityisesti myöskin sanoa sitä, että Taito- ja taideaineet, ne on tosi tärkeitä, ei missään tapauksessa saa jättää pois, koska niin kuin mä sanoin, niin ne ovat niitä aineita käsityö ja taideaineet ovat niitä, joista oppilaat pitävät, samoin liikuntaa. Ei niitä voisi jättää pois, mutta se miten opetusta pitäisi muuttaa on ilman muuta, että sitä pitää tehdä aktiiviseksi, aktiiviseksi sitä opetusta, digimaailma pitää tuoda sinne kouluun. Ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Heti kun meillä on riittävät välineet ja hyvin koulutetut opettajat, se taatusti toimii.
1: Oikein paljon kiitoksia Ritva Jakku-Sihvonen ja Eero Salmenkivi. Ja suuri kiitos myös kuulijoille.